Heute hört ihr ein Interview mit Physiotherapeut und Natural Bodybuilder Daniel Kubik. Wir reden über das Training bei Verletzung, den Sinn oder Unsinn von Foam Rolling und Daniels eigenes Training. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 75. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit mit eurer Familie richtig genossen. Ich habe das auf jeden Fall und freue mich auch schon wieder auf nächstes Weihnachten. Sind ja auch nur noch elfeinhalb Monate. Wenn ihr euch den Neujahrsvorsatz gesetzt habt, in 2020 alles aus eurem Körper rauszuholen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das Training mit der Alpha Progression App zu beginnen. Ladet sie euch aus dem App oder Play Store runter und lasst euch direkt einen individuellen Plan zum Jahresbeginn von der App erstellen. Jetzt aber los mit dem Interview. Daniel, herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast. Wie geht's dir und freust du dich schon auf das Weihnachtsessen morgen? <lacht> ja, hi Benny, danke erstmal für die Einladung. Freut mich wirklich, seit längerer Zeit nochmal auf einem Podcast zu sein. War jetzt, seitdem ich gestartet bin, glaube ich, vor fünf Monaten oder sechs Monaten das letzte Mal. Auf dem Podcast ist es auf jeden Fall auch immer eine coole Sache für mich, irgendwo vertreten zu sein. Und ja, aufs Weihnachtsessen freue ich mich tatsächlich so semi. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme, mein Essen reinzukriegen. Aber ja, ist natürlich immer schön, wenn die Familie halt nochmal zusammen ist und man einfach so die Zeit ein bisschen genießen kann, ne? Also gibt es kein großes Kalorieneinsparen tagsüber, damit du abends viel essen kannst oder so, weil du gerade in deiner tiefsten Massephase bist? Nee, nee. Also aktuell ist das bei mir wirklich ähm, relativ schwierig, mein Essen reinzubekommen. Aber ich sag mal so, also schlecht essen kann ich trotzdem nicht, aber ich esse meistens erst immer um, ich habe jetzt auch noch nichts gegessen, wir haben jetzt 10.45 Uhr, bis wir fertig sind, haben wir 12 vielleicht, und dann habe ich nochmal einen Termin und dann esse ich das erste Mal heute. Die Gains, keine ja, die Aminos oder Whey oder irgendwie. Nee, keine 5 MPS-Stimulationen am Tag. Und ja, dahingehend habe ich eh immer nur drei Mahlzeiten und wenn ich dann mit 1,5 oder so abends reingehe, dann kann ich trotzdem noch ziemlich, ziemlich viel essen, ohne mich irgendwie einschränken zu müssen vorher überhaupt. Ne? Also bin ich relativ flexibel dadurch. Ja, stell dich am besten unseren Zuhörern mal kurz vor, was du so machst und dann fangen wir schon mit unserem ersten großen Thema an. Okay, ja, mein Name ist Daniel Kubik, wie schon gesagt, ich bin 23 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz und betreibe Natural Bodybuilding, bin auch seit ja, ein paar Monaten jetzt wirklich auch aktiven Coach, vorher habe ich immer so ein paar Leute betreut, aber jetzt bin ich halt wirklich ein bisschen mehr auf Bühnenathleten spezialisiert, die eben mal versuchen wollen, auf die Natural Bühne zu gehen. Und nebenbei arbeite ich noch als Physio-Podcaster und halt so ein bisschen Influencer. Auch jeder, keiner kann das Wort leiden, aber man macht ja halt auch schon ein bisschen Content auf Instagram. Und ja, das ist so mein ganzer Alltag quasi. Nebenbei als Physiotherapeut, ähm, ist es ein Vollzeitjob oder... Also offiziell in nee. nee, es ist ein Halbtagsjob bei mir. Also okay, ich habe mir sonst auch gar nicht. Ne? Ja, also es wurde doch ein bisschen viel dann letzten Endes. Habe wie gesagt, nachdem ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich auch Vollzeit oder ja, doch der, der Coaching-Job ist 
nimmt mehr Zeit ein wie das Physio-Leben quasi. Ähm, ich arbeite aktuell 16 Stunden die Woche als Physio, also zwei Tage, zwei volle Tage und die anderen Tage versuche ich halt eben mehr mit dem Coaching, dass das alles läuft, weil das nimmt eben auch viel Zeit in Anspruch, wenn man es richtig machen will und wenn man es qualitativ machen will und gerade so am Anfang war es halt auch so eine Sache, da muss man halt auch erstmal reinkommen mit den ganzen Programmen, wie man irgendwie kommuniziert mit den Leuten und so weiter und so fort, bis alle mit den Sheets zurechtkommen. Aber jetzt hat das so eine gewisse Eigendynamik angenommen, dann bin ich auch ziemlich zufrieden. Du machst es ausschließlich online, deine Coachings? Oder hast du auch ja. im Gym, wo nee. du dann manchmal... Ja. Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es mir relativ einfach. Also ich nehme nur Leute, die halt schon eine gewisse Trainingserfahrung haben und halt auch Grundkenntnisse haben, so in Tracken, Wiegen und so weiter und so fort, wie man sich aufwärmt, weil das einfach Zeit in Anspruch nimmt viel Zeit, so, die ich gerne woanders investieren würde. So. Und ich nehme die Leute halt eben da, wo sie sind und versuche sie noch ein bisschen weiterzubringen, aber ich will keine Grundkenntnisse mehr aufrichten, weil dafür, finde ich, gibt es auch einfach, also dafür sollte auch keiner Geld ausgeben, <lacht> weil es gibt so viel guten Content hier, der frei zugänglich ist oder halt eben nicht so viel Geld, dass man jetzt sagen könnte, okay, ähm, hier, guck mal, weil kauft dir ein Buch von Eric Helms, Nutrition and Training Paramite, gibt es ja beides, so, beide super Bücher und da steht halt alles drin, was man wirklich braucht. So. Und wenn man das gelesen hat, so, dann kann man hier starten. Ne? Ja, also und da gibt es den, den Feinschliff quasi dann eher bei deinem Coaching. Ne? Gen genau, ich versuche einfach das zu machen, was ich am besten kann und was auch, ja, doch, was ich am besten kann einfach oder was mir am meisten Spaß macht, sagen wir so. Ich habe früher natürlich auch Leute hier persönlich aus dem Umfeld auch immer wieder betreut und die dann versucht, ähm, zu einem gewissen Punkt zu bringen, da kamen auch viele so auf mich zu, haben gesagt, ja Daniel, guck mal, kannst du mir vielleicht mal helfen bei der Ernährung und so, aber was mir halt da immer auffällt bei Leuten im Umfeld oder allgemein, die geben schneller auf oder sie machen es drei Wochen und du steckst wirklich eine Menge Arbeit rein und die hören dann auf und das habe ich halt eben bei den Bodybuilding-Athleten nicht, ja? also wenn zu mir jemand kommt und wirklich ähm, mehr Geld für ein Coaching bezahlt, dann weiß ich auch, okay, der nimmt es ernst. Ja. Und bei mir ist auch keiner dabei im ganzen Coaching, der sein Sheet nicht irgendwie ausfüllt, so wie ich es haben möchte, der mir keine Videos schickt für eine Technikanalyse und so weiter und so fort. Also die nehmen halt alles in Anspruch, was ich auch anbiete. Und das finde ich auch geil, weil so macht es halt auch Spaß, mit denen zu arbeiten und eben die Fortschritte zu sehen. Und das hat man oftmals, wenn man hier bei Null anfängt, nicht, weil du nicht weißt, okay, ziehen die Leute überhaupt durch, haben sie schon mal länger trainiert, also da muss man eben mehrere Sachen noch beobachten und dann schauen, in welche Richtung geht das. Und das hat mich damals, also nicht gestört, weil es war mir ja bewusst, ja, viele wissen gar nicht, wie anstrengend halt auch Training sein kann, wenn man es sechsmal die Woche macht oder vier oder fünfmal halt und das auch wirklich mit einer Auslastung, die halt nicht geschätzt irgendwie nur eine RPI 9 ist oder so, sondern auch wirklich eine RPI 9, dann ist Training auch manchmal hart, ja. Ist ja auch nicht schlimm, es soll ja auch hart sein, ne. Aber manche haben sich halt leichter vorgestellt alles und dann fangen sie an, sind motiviert, dann werden sie einmal krank zum Beispiel oder gehen einmal trinken und dann haben sie einen Tag keinen Bock, dann haben sie zwei Tage keinen Bock und dann nimmt das wieder so eine, ja, eine andere Richtung ein und sie haben dann auf einmal dann, irgendwie die Motivation zum Sport verloren. Und dann nach sechs Monaten sagen sie, ey, kannst du mir noch mal helfen? Und dann sage ich, ey, sorry, nee. <lacht> weißt du, das habe ich halt so bei den Athleten, die ich jetzt betreue, nicht. Das macht einfach nur Spaß von A bis Z. Ja, und du hast einen guten Punkt angesprochen. Das sind ja quasi 
zwei Dinge. Einmal die Sache, dass Anfänger sowieso häufiger Probleme mit der Motivation haben. Mhm. Ähm, aber das andere Ding ist ja mit dem Geld auch einfach. Ne? Wenn du jemandem äh, Geld für etwas bezahlst, dann, dann zeigst du ja direkt dein Commitment ja. auch. Ne? So, ich will ja. das, ich gebe dir jetzt so und so viel, 100 Euro sagen wir mal. Und das ist dann noch was anderes, ne? auch, ja. auch so ein bisschen unabhängig vom fortgeschrittenen Status dann auch. Ne? Auf, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es dauert, also es ist, das trifft es schon gut. Es ist, glaube ich, nicht die Arbeit, die ich aktuell machen möchte, jemandem noch zu zeigen, wie er sich zu ernähren hat. Also in den, ähm, also was kannst du für Kohlenhydrate essen, was kannst du für Proteine essen. Es macht mir Spaß, es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich will mich auch selbst weiterentwickeln. Und ich denke, das mache ich am meisten, indem ich halt wirklich fortgeschrittene Athleten schon betreue und die, mit denen eben arbeite, so eins zu eins und auch aus, von den Athleten lerne. Ne? Was ich bei denen anwende, was ich bei mir anwende, wie es ankommt, ob es funktioniert hat, ob es nicht funktioniert hat, weil irgendwann gibt es halt auch, na klar, es gibt immer wieder eine Studienlage, die einige Sachen unterschreibt, aber selten, wirklich selten sind die auch mit den Athleten gemacht, die du eigentlich betreust oder die, also in so einem fortgeschrittenen Stadium halt, da, da muss man selbst halt eben auch viel ausprobieren. Ne? Man kann sich an gewisse Grundregeln halten oder Orientierungspunkte halten, aber ich finde, du lernst immer noch was dabei. Ne? Ja. Also es ist immer noch ein neues Lernen. Und das macht mir halt extrem Spaß so. Und das habe ich halt nicht, wenn ich noch jemand erkläre, ja, wie viel Protein er halt eben am Tag ungefähr essen sollte und wie er das halt eben gedeckt bekommt. Ne? Also das ist auch ähm, gar nicht schlimm. Ich kann auch verstehen, dass das vielen Leuten Spaß macht, aber ich will mich ja am Sport halt auch selbst noch weiterentwickeln und ich denke, das ist einfach so der richtige Weg dann für mich. Hm, ja. Ich muss das jetzt mal nutzen, äh, dass wir jetzt mal einen Physiotherapeuten hier haben <lacht> und auch mal ein paar Physiotherapeuten-spezifische Fragen stellen. Denn sowas hatten ja. wir bis jetzt tatsächlich, ich glaube, noch gar nicht auf unserem Alpha Progression Podcast. Ja. Und zwar, also natürlich kommt mir da in meinen Kopf das Thema Verletzung. Ne? Ja. Und ich glaube, jeder, wenn er mal so ein paar Jahre trainiert hat, hat irgendwo mal irgendwelche WWchen gehabt, hoffentlich nur WWchen. Sagen wir jetzt einfach mal so der Klassiker. Ah, mir tut mittlerweile jetzt irgendwie mein Knie öfter weh beim Training und auch nach dem Training. Ja. Ähm, und das wird nach und nach auch immer schlimmer. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich es jetzt erstmal ein paar Wochen lang gar nicht mehr belasten? Zum Beispiel Beintraining komplett weglassen? Oder soll ich es etwas belasten? Viele Wiederholungen, wenig Gewicht. Was ist da so deine Empfehlung? Ja, also es kommt immer ganz drauf an. Ja, wie immer, es kommt drauf an. Also man sollte immer schauen, nee, ich fange mal ganz vorne an. Bei jeder Verletzung hast du eigentlich immer eine, so eine kleine Schmerzanamnese zu machen. Ja? Die kann jeder für sich selbst eigentlich machen, aber natürlich ist es dann für einen Physio leichter oder für auch einen Fitnesstrainer, der halt so ein bisschen Anatomiekenntnisse hat, wie er dann vorzugehen hat. Also es sind immer so ein paar Fragen, zum Beispiel wie, also wie tut der Schmerz weh, wo, wo ist er lokalisiert, wann tut der Schmerz weh, also das kann zum Beispiel Tageszeiten sein, das kann aber auch einfach, ähm, ja doch, da würde ich mich eigentlich bei dem Wann noch auf die Tageszeit fokussieren, weil es gibt ja auch zum Beispiel Schmerzen, die treten nur morgens auf ja, oder treten immer abends auf, wenn du ins Bett gehst, nach einer, wenn du den ganzen Tag gestanden hast oder, und so weiter und so fort, dann kannst du dir noch klassifizieren, womit, also ist der mit irgendwas verbunden, wenn du in der Hüfte Schmerzen hast, zieht sie irgendwie auch immer in den Rücken rein oder so, ähm, Wodurch? Wodurch wird er ausgelöst? 
also bei welcher Bewegung. Das sind alles so Fragen, die man sich halt stellen sollte, wenn man einen Schmerz verspürt. Und dann, sagen wir mal zum Beispiel, es wäre ein Squat. Squat ist einfach, finde ich, immer so ein ganz cooles Beispiel, um sowas zu erklären. Da musst du halt schauen, was tut weh. Hast du Probleme in der Hüfte? dann musst du schauen, okay, wie kann ich eventuell die Muskulatur noch trainieren und den Schmerz dabei sein zu lassen. Ja? Also es gibt ja nicht nur eine Bewegung, die die Muskulatur trainiert, die beim Squat trainiert wird. Sprich, wir haben da Gluteus ein bisschen drin, wir haben ein bisschen Hams drin und vor allem halt eben die, die, die Quads. Ja? Und dann sollte man eben schauen, wenn die Problematik so ist, dass ich keine Squats ausführen kann, weil die eben Schmerzen bereiten, steige ich am besten erstmal auf ein anderes Bewegungsmuster um, das die gleiche Muskulatur trainiert. Beinpresse. Beinpresse, ja. Wäre ein stupides Beispiel, Beinpresse kann man machen, man kann eine Hexquad machen, man kann Ausfallschritte machen, man kann Bulgarian Splits Quads machen und so weiter und so fort. Natürlich kann das dann oft mal sein, dass eben die Schmerzen auch bei den Übungen auftreten, ne? weil einfach dieses Bewegungsmuster von dieser Hüftstreckung und von der Kniestreckung, eins von beiden macht eben Probleme. So Und da hilft halt eben auch die Schmerzanamnese. Ne? Wenn man dann schaut, okay, wann, wo, wie, welcher Muskel, welche Funktion und so weiter und so fort. Wenn beispielsweise das alles nicht gehen würde ja, und ich wollte, will trotzdem den Gluteus trainieren und die Quads trainieren, kann ich auch zeitweise einfach versuchen, einen Beinstrecker zu machen und in RDL oder ein Good Morning oder wie auch immer, weil oftmals ist es so, dass man immer auf irgendwas ausweichen kann, was funktioniert. Irgendwo geht, irgendeine Übung geht immer. Man sollte das ist das Tolle immer, beim Bodybuilding. Ne? Das, das, das ist geil. Das ist geil. Beim Bodybuilding ist es so, beim Powerlifting ist es natürlich schwieriger. Ne? Da musst du dann erstmal eine Zeit lang eben verzichten und du hast halt verschiedene Parameter, die du eben noch anwenden könntest oder ändern könntest, um trotzdem einen Stimulus zu generieren. Beim Powerlifting wird es schwerer. Ja. Beim Bodybuilding kannst du einfach hingehen, machst entweder eine längere, ähm, eine längere Zeitspanne, indem du die Übung ausführst, ne. also die Kadenz einfach irgendwo verlängern, ob du jetzt ähm, drei Sekunden mit Exzentrik arbeitest, also quasi in die Negative gehst und ähm, die Konzentrik würde ich nie so krass runterschrauben und dann kannst du mit Pausen arbeiten, du kannst zum Beispiel Pause Quads machen, also ich habe eine Zeit lang zum Beispiel sogar mal drei äh, Sekunden Exzentrik und zwei Sekunden Pause gemacht bei Squats. Dann statt 140 Kilo irgendwie mit 100. Mhm. Aber das funktioniert auch. Es ist zwar eine Qual der Hölle, aber es funktioniert. Du hast einen ausreichenden Stimulus auf jeden Fall. Du kannst mit den Wiederholungen hochgehen. Du kannst die, die, die Rack-Höhe, wenn du in einem Rack die Möglichkeit hast zu beugen zum Beispiel, kannst du diese, diese Pins verstellen, wie hoch du die Pins stellst und dann vielleicht abgelegte äh, Squats machst. Ähm, das, das würde mich gerade interessieren, wenn ich, wenn ich ja. zum Beispiel, viele sagen ja, okay, wenn ich Kniebeugen mache, habe ich Knieprobleme, aber ich habe nur Knieprobleme, wenn ich weit runter gehe. Wenn ich nur so, sagen wir mal so, Hofknickse mache, ist alles okay. Würdest du dann empfehlen, bei diesen Hofknicksen zu bleiben? Oder würdest du sagen, nee, geh doch lieber so tief wie möglich und mach dann zum Beispiel mehr Wiederholungen oder sowas? Also prinzipiell sieht die Studienlage auch so aus, dass diese Hofknickse tatsächlich mehr Schäden anrichten im Knie als tiefe Kniebeugen. Ja. Also soweit ich informiert bin, gibt es da auch nichts Neues. So, das, das Power, ich glaube, es, meine, meine ja, glaub, es gab mal eine Studie, die sogar gezeigt hat, dass da wurden Powerlifter mit anderen 
äh, verglichen und sogar die Powerlifter, die hatten einfach viel gesündere Gelenke, äh, bessere Bandstrukturen und so weiter und so fort, obwohl sie halt viel schwerer und tief halt gebeugt haben. Und das ist, finde ich, schon extrem Aussagen. Aussagekräftig. Also das ist schon sehr eindeutig. Da würde es auf jeden Fall die Empfehlung geben, geh so tief wie möglich. Also solange der Aber Rücken jetzt wenn, nicht total also, einrunde, nur so ein Kram. Ja, also wenn es keine Schmerzen macht, geh tief. Wenn es Schmerzen macht, dann musst du eben schauen, wie du da drum rum trainierst. Und da würde ich eben mir auch wirklich jemanden zu Hilfe holen, der Ahnung hat. Also da würde ich auch zum Physio gehen. Wenn man Probleme hat, bei der Kniebeuge nach unten zu kommen, dann Knieschmerzen bekommt, dann sollte man, glaube ich, schon mal zum Physio gehen und sich fragen, okay, warum ist das? Oftmals kommt es auch gar nicht nur vom Knie. Ne? Das kann, Im Knie kann der Schmerz erzeugt werden und die, ähm, der Ursprung vom Schmerz ist zum Beispiel im Rücken irgendwo. Ja? Also es ist ziemlich komplex, so das ganze System. Und da würde ich mir auf jeden Fall jemand holen, der soll einen Befund machen. So, und dann kommt wieder die Schmerzanamnese. Ja? Und dann schaut man, okay, warum ist das so? Weil eigentlich sollte es nicht so sein. Ne? Du solltest keine Schmerzen haben, wenn du eine Kniebeuge machst. Ende. Mhm. So, das ist einfach Fakt. Und dann muss man eben hingehen, okay, es kann ja sein, dass der Quadrizeps zum Beispiel verkürzt ist, sodass eben ein extremer Druck so entsteht unterm Knie und so weiter und so fort. Da muss man eben schauen, okay, bin ich dann beweglich genug, wie ist meine Sprunggelenksmobilität, komme ich weit genug mit den Knien über die Füße hinaus und so weiter und so fort. Und je nachdem muss man dann abwägen, okay, ich gehe tief oder ich gehe nicht tief. Solange das Schmerzen macht, würde ich es keinem empfehlen, tief zu gehen. Es, es kann ja natürlich auch sein, dass die Technik bei allen Beinübungen perfekt ist und dass es ja. äh, einfach eine Überlastungserscheinung ist, weil, jetzt, weil man jetzt gehört hat, okay, Eben. Äh, ProZap macht 1000 Sätze, also mache ich auch 1000 Sätze. Eben. Und ja. äh, also das soll jetzt gar nicht abwertend gemeint sein, ja, aber ja. das war es, glaube ich, gerade so ein bisschen. Na, egal. Also man hat es voll übertrieben, man hat eine Überlastungserscheinung jetzt, obwohl man perfekte Technik macht, tut das Knie trotzdem weh. Würdest du dann empfehlen, mal jetzt wirklich äh, eine längere Zeit gar nicht mehr das Knie zu belasten oder ein bisschen zu belasten? Und falls ja, wie sieht dieses bisschen aus? Das ist eigentlich immer die gleiche Antwort. Da würde ich eben schauen, bei was tut das Knie weh? Tut es bei, all, bei, sagen wir mal, bei, 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 bei allen ähm, Quadrizeps-dominanten Übungen, also sagen wir mal Beinpresse, Hackenschmidt, Kniebeugen, Kniebeugen an der Multipresse und auch Ausfallschritte, obwohl es ja eher aufs Gesäß geht, aber sagen wir da auch mal. Okay, ja, ich würde trotzdem... Also erstmal würde ich dann wahrscheinlich die Deload machen. Ja, das ist eine Symptomatik, wenn ich jetzt sage, das ist wirklich auch über, äh, durch eine Überlastungserscheinung. Da müssen wir eben schon schauen, okay, wie ist das restliche System? Ist das auch so ein bisschen schon, aber wahrscheinlich, das ist ja immer einhergehen, dass man dann auch systemisch einfach ein bisschen mehr ermüdet schon ist. Ja. Wenn das wirklich so eine Überlastungserscheinung ist, und dann würde ich tatsächlich hingehen und ein Deload machen. Hälfte schauen, der Schauen. Ähm, ja, die Leute kannst du verschieden machen. Ne? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass das Volumen reduziert wird über diesen Deload. Ich mache so, dass ich ähm, immer die Hälfte der Sätze nehme. Also ich mache das nicht so, dass ich sage 60%, 60% oder 65% und 53% Intensität oder so. Ich gehe immer hin, ich reduziere einfach das Volumen. Das mache ich, indem ich zwei Sätze, ähm, die Hälfte der Sätze mache. Wenn fünf Sätze sind, mache ich trotzdem drei. Ja, und wenn zwei Sätze sind, mache ich einen zum Beispiel und dann gehe ich hin und tue meinen Wiederholungsbereich um zwei bis drei Wiederholungen senken von bei dem, gleichen, was ich ursprünglich bei mache. Gewicht. Bei gleichem Gewicht, genau. Okay. Und dann habe ich immer noch eine relativ hohe Intensität, das bedeutet, mir fällt es neuronal nicht so schwer, in der ersten Woche nochmal die Gewichte zu bewegen und trotzdem fühle ich mich extrem regeneriert, weil die Einheit deutlich kürzer ist. 
ähm, und du eben zusätzlich das, ja, das gute Gewicht halt bewegen kannst. Du fühlst dich nicht so, als ob du nichts machst. Ja, es macht mhm. Spaß. So, du gehst ja auch eigentlich relativ gerne ins Training, so, das ist ja. in der Regel. Und ja, dann würde ich eben schauen, okay, sind die Knieschmerzen danach weg? Ja. Wenn die Knieschmerzen danach nicht weg sind, dann kann man vielleicht so Sachen einbauen wie, das ist jetzt nicht so Bodybuilding-technisch gesehen unbedingt das Beste, aber du hast trotzdem einen guten Stimulus und da gibt es halt eben gute Nachweise dafür, dass ein exzentrisches Nachlassen vom Muskel sich sehr positiv auswirkt ähm, für so Schmerzen, ja, auch so schmerzenbezogen. Das bedeutet, wenn du beim Beinstrecker zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil der halt eben auch noch ein paar mehr Scherkräfte hat, aber zum Beispiel beim Beinstrecker das Ganze etwas langsam ablässt, ja, sagen wir drei Sekunden exzentrik, dafür gibt es relativ gute Nachweise. Ja. Und da würde ich vielleicht mit so einem exzentrischen Training ein bisschen mehr arbeiten. Und dann selber hochziehen das Gewicht oder selber das Gewicht dann hochdrücken mit den Beinen? Also im Optimalfall würdest du nochmal neu oben starten. Ja. Okay, also einen Trainingspartner haben, der dann das Gewicht hochzieht und du machst nur die drei Sekunden exzentrik, Trainingspartner zieht hoch. Zum Beispiel, ja. Okay. ja. Aha. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber du als kannst es ja auch mit, wenn, wenn du es mit einem Bein runterlässt, kannst du mit beiden Beinen ja. hochdrücken, weil es viel leichter ist. So, das ging ja auch, ne? Ja. Okay. ja. Alles, wie gesagt, was keine Schmerzen macht. Was natürlich auch dazu gesagt werden muss, ist, dass sobald du nochmal anfängst zu trainieren, ja, und dich an alte Bewegungsmuster nochmal zurückorientierst, Schmerzen immer wieder ein kleiner Begleiter sind. Ja, man muss einfach so ein bisschen qualifizieren, ist der Schmerz jetzt wirklich, weil es tut richtig weh oder ist es einfach, okay, die Struktur wird nochmal neu belastet, die muss eben nochmal belastungsfähiger gemacht werden. So, die wird nicht, du kannst nicht 80 Kilo Kniebeugen zwei Wochen machen und dann gehst du auf 130, nachdem du eben Probleme verspürt hast und das wird einfach ohne nichts vorbeigehen. Also du, du musst deinen Körper immer noch mal sensibilisieren auf gewisse Sachen und dementsprechend kann das halt auch immer mal wieder ein bisschen wehtun. Das muss man aber, ich denke, jeder hat so ein, ein Gefühl dafür, was Schmerzen wirklich aussagen. Sind die Schmerzen richtig stechend, einschießend, keine Ahnung, lösen sie irgendwelche Kribbelgefühle oder so auch aus, ne? dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Ja. Ähm, Tut die Struktur, fühlt die sich einfach sehr beansprucht, belastet und ähm, ja, man spürt sie danach auch ein bisschen, kann eben ein Anpassungsprozess sein. Ne? Beispiel Kniebeuge, wenn du hingehst und machst 100 Kilo, ja, dann gehst du den nächsten Monat hin, machst 110 nochmal, machst 120, machst 130 und jedes Mal hast du bei dieser Bewegung, bei diesen neuen 10 Kilo einen Belastungsschmerz einen leichten oder Erschöpfungsschmerz kann man das auch nennen, wenn es danach erst anfängt irgendwie so ein bisschen zu pochen oder so. Aber du dann nochmal zwei Wochen zurückspringst und nochmal mit 100 Kilo das Gewicht bewegst und da ist nichts mehr, dann wird es wahrscheinlich so ein Anpassungsprozess gewesen sein. Was dann gar nicht so schlimm ist, ne? Der dann einfach... Wenn du es dann nicht weiter übertreibst, dann natürlich. Ne? Genau, und wenn eben deine Verletzung halt auch... Die braucht einfach... Strukturen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie eben geheilt sind oder bis sie nochmal voll belastungsfähig sind. Und solange diese Heilzeit oder diese Zeitperiode noch nicht vorbei ist, kann das eben immer wieder passieren. Du sollst nicht dein Leben lang Schmerzen haben, immer wenn du 10 Kilo hochgehst. Das ist nicht das Ziel, aber es kann eben sein in einer gewissen Zeitspanne, dass es eben einfach immer noch nicht vollständig so ist, wie man es vorher halt hatte. Und ähm, 
ja, da, da würde ich mir auch nicht so viel Kopf drum machen, weißt du? Ich würde einfach immer wieder probieren, okay, wie kann ich nochmal an dieses Bewegungsmuster hingehen? Und wenn ich halt merke, okay, ich habe Knieschmerzen, dann irgendwann nur noch beim Squat und ich kann eine andere Übung machen, dann mache ich so lange die andere Übung und probiere mich halt am Squat immer mal wieder mit irgendeiner Variante, die ich hier eben gesagt habe, also irgendeinen Parameter verstellen, bis man dann den Squat halt auch nochmal ausführen kann, wenn, wenn man denn will, ne? Ist ja auch kein Muss, so einen Squat auszuführen. Aber manchen macht es halt extrem viel Spaß, die Übung gibt extrem Mehrwert. Und deswegen, wenn bei den Leuten halt sowas ist, dann würde ich halt versuchen, immer Stück für Stück nochmal daran zu tasten. Was hältst du vom Foam Rolling? Das war vor, ähm, ich weiß nicht, als ich in Schottland studiert hatte, das war vor, vor sechs oder sieben Jahren, da war das ein riesen, riesen Trend, da hat es jeder gemacht. Und ich habe das dann auch gemacht und ich wurde quasi auch süchtig danach. Irgendwie habe ich hab das dann tatsächlich eine halbe Stunde vom Training, egal ob Beine oder Oberkörper, meinen kompletten Körper Foam gerollt mit einer Black Roll. Und als ich das dann, das tut am Anfang ja so ein bisschen weh, ne, wenn man da so an die Muskeln geht und nach ein paar Wochen hat es nicht mehr wehgetan. Dann dachte ich, ja, cool, cooler Anpassungsprozess. Dann habe ich mal eine Woche sein lassen. Dann hat es wieder total wehgetan. Insofern bin ich da so ein bisschen süchtig nach geworden. Ja. Habe es dann aber irgendwann einfach völlig sein lassen. Ja, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Also ich meine jetzt wirklich dieses Formrolling überall am Körper so ein bisschen. Jetzt nicht so richtig Triggerpunkte, sondern ja. überall so ein bisschen äh, selbst massieren mit den Dingern. <lacht> man, man sieht gerade Daniel schüttelt den Kopf. Okay. Also, wenn es deiner Psyche gut tut und dein Wohlbefinden steigert, kannst du es auf jeden Fall machen, dann wird es ja. auch ähm, positiv auf dein gesamtes auf dein gesamtes System halt auswirken. Wenn du es nur machst, damit du das machst, weil jemand gesagt hat, du sollst das machen, mhm. <lacht> kannst du es auch lassen. Ja. Also da hast du durch ein Aufwärmen an deiner Übung, also ich weiß nicht, du hast vor dem Training gemacht, hast du gesagt, oder? Ja, ja. ja, ja. Mach dich an der Übung warm macht die Strukturen warm, in denen du vielleicht nicht so beweglich bist oder auch Probleme hast. Und ansonsten, wie gesagt, dann hast du auch mehr, wenn du 10 Minuten irgendwie mit einer gewissen Steigung eben bergauf gehst davon oder du hast mehr, wenn du halt dich einfach wirklich an der Übung selbst ausreichend warm machst. So Alles andere, das ist, weißt du, was beim Krafttraining das Schöne ist? So Beim Krafttraining ist das Schöne, dass du immer einen Dehnungseffekt sowieso hast, ja? Eben, wie ich eben gesagt habe, das exzentrische Nachlassen, das hast du immer. Ja? Und wenn du zum Beispiel vier Sätze RDLs machst ja, hast und die sauber ausführst, das ist halt eben immer die Grundvoraussetzung, die Range of Motion ausnutzt, die du hast ja, und du merkst ja auch, nach dem ersten Satz, nach dem ersten Warm-Up fühlt es sich noch komisch an. Zweiter Warm-Up ist immer noch komisch. Ja? Du kommst nicht ganz in die Bewegung rein, wo du willst. Dritter Warm-Up wird schon besser. Arbeitsgewicht fängt dann irgendwann an, okay, Erster war noch komisch, zweiter wird besser, dritter wird besser. Du hast immer eine bessere Range of Motion von Satz zu Satz, meiner Meinung nach. Die ist zwar nicht riesig, ja, diese Verbesserung, aber sie wird immer größer. Und das genauso. Machst du einen Klimmzug, lässt du dich komplett aushängen, hast du eine richtig gute Dehnung auf dem Latt. Ja. Machst du einen Butterfly, ja, hast eine richtig gute Dehnung auf der Brust. Es sind immer wieder verschiedene Bewegungsmuster, die dich einfach beweglich halten, zumindest diese Beweglichkeit, in der du Kraft entwickeln kannst. Und das ist die wichtige Beweglichkeit. Ne? Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Klar, du kannst irgendwie noch dein Bein hin das Ohr bringen. Brauchst du es im Alltag? Nee, wahrscheinlich nicht. So, ähm, Also Beweglichkeit kannst du immer noch mehr steigern, aber im Endeffekt ist nur wichtig die, in der du auch Kraft entwickeln kannst. Ja? Du brauchst eine Range of Motion, in der du Kraft entwickeln kannst und die hast du beim Krafttraining schon. Und alles andere beim Formrolling, das ist so, ja, das tut halt gut, 
aber bringt dich im Leben eigentlich nicht weiter. Also du könntest also, die Zeit eigentlich effektiver nutzen. Das Interessante ist ja, die, die meisten, und, und so ich früher auch, machen dieses Foam Rolling, um eine größere Range of Motion zu bekommen. Aber da muss man eben, wie du sagst, kann man auch das eben ganz spezifisch einfach machen in der Zeit und wirklich dann genau die Übungen machen, die man auch, wo man eine größere Range of Motion haben möchte und da dann einfach genau. ein paar mehr Warmachsätze machen und die Technik optimieren. Ne? Genau. Also die, die Black Roll ist an, oder die Form Roll ist an sich nicht schlecht. Ja? Also ich bin kein Verfechter, also ich hasse die nicht oder so. Ja? Es ist ein nützliches Tool, was du halt auch in deiner Box hast, so auch als Physio zum Beispiel oder eben auch als normaler Athlet, die du eben nutzen kannst, um gewisse Strukturen halt eben aufzuwärmen. Das finde ich eigentlich ganz gut, aufzuwärmen, bearbeiten, zu lockern, wie auch immer. Es bringt allerdings nichts, also ich bin kein Fan davon, den ganzen Körper immer so warm zu machen. Ne? Aber so schon dann ein Teil des Körpers, weil du gerade sagst... Zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt wirklich merkst, okay, bei den Issues oder so, also bei dem, beim Bizep, hast du Probleme in deine... In, in den ADL überhaupt reinzukommen. Die reichen die Warmachsätze nicht. Ja? Da hast du halt die Möglichkeit vor dem Training, entweder du gehst hin und tust dynamisch dehnen ja? oder du machst halt ein bisschen Formroll. Und wenn du das Gefühl hast, das hilft dir, um besser in diese ROM zu kommen und da dann später trotzdem Kraft zu entwickeln, dann go for it. Kannst du gerne machen. Das ist dann auch nicht schlecht, ja, aber prinzipiell so einen ganzen Körper ausrollen, du wirst nicht überall mhm. verkürzt sein oder so. Und du machst dich ja sowieso auch noch warm und da finde ich es halt nicht unbedingt das beste Tool. Weil da gibt es auch einfach von der dynamischen Dehnung, finde ich her, du, du hast da einfach ein paar mehr Vorteile. Ich finde, beim dynamischen Dehnen wird eben die Herzfrequenz ein bisschen mehr gesteigert. Du kommst auch ja so leicht ins Schwitzen, so, weil eben die Muskulatur schon beansprucht wird. Also das merkt man ja schon. Und das hast du halt bei der Formroll, finde ich, nicht so. Du, du rollst dich, es tut ein bisschen weh. so ne Aber irgendwie ist es alles noch so angenehm. So, ja, okay, hier so ein bisschen rollen, mit dem Rücken ein bisschen drüber rollen. Und dann mal ein Latt, das tut dann wieder höllisch weh. Und mhm. da würde ich mich halt eben auf die Punkte konzentrieren, die dir dann wirklich dir Probleme bereiten. Oder wenn du halt eben wirklich in jeder Bewegung eigentlich ganz gut klarkommst, auch ohne Formrolling, mit einfach dem normalen Arbeits äh, Warmachsetzen, dann würde ich eben nur die Warmachsetzen nehmen. Mhm. Okay, und wenn das nichts bringt, dann Formrollen. Und wenn Formrollen, dann ganz spezifisch eben. Ne? Nicht dieses ganze Körper so ein bisschen wohl. Genau, und, und auch ja. keine fünf Stunden oder so. Ja, äh, äh, weißt du, da machst du dreimal 30 Sätze für die Muskelgruppe, die äh, dreimal 30 Sekunden zum Beispiel, für die Muskelgruppe, die du wirklich Probleme hast. Und da merkst du auch schon, okay, von jedem von Satz zu Satz wird die Schmerz ja auch viel weniger. Ja. Und du wirst auch besser in der Bewegung halt. Ne? Und ich glaube, bei denen ist es zum Beispiel so, ich meine, ab vier Sätzen oder so sagt man, dass man eigentlich kaum noch was steigern kann, so mhm. von der Bewegung. So, das nimmt auch von Satz zu Satz ab. Beim ersten auf den zweiten Satz ist riesig, vom zweiten auf den dritten ist auch noch ganz gut. Und dann fängt es schon so langsam an, wo du nicht mehr viel mehr Bewegung rausholen kannst. Deswegen also so auch manche, die die Dehnung irgendwie so fünf Minuten halten oder so. Der Benefit von dieser großen Zeitspanne, die man mehr macht, der ist nicht mehr so groß wie am Anfang halt diese kleine Zeitspanne. Okay. Ähm, du als Physio bekommst wahrscheinlich ganz oft die Frage gestellt, äh, mein Rücken ist verspannt, was soll ich machen? Ne? Kann ich mir jetzt vorstellen, oder? Ich ja. denke mal eher vom Durchschnittsbürger als von Krafttrainingsmenschen, aber trotzdem habe ich auch in, mein, in meinem Bekanntenkreis öfter mal Leute, die Krafttraining machen und die das dann aber mhm. auch haben. Ne? Also sagen, Oberrücken verspannt, was soll ich denn machen? Jetzt habe ich auch gerade getestet, wo ich eine Verspannung habe. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, du hast verschiedene Möglichkeiten. Das, wie gesagt, mit dem Krafttraining machst du schon sehr viel gut. 
du tust dich viel bewegen, ja, du hast dieses exzentrische Nachlassen und du hast Spaß dabei, ja, also in der Regel. Und Rückenschmerzen oder Schmerzen allgemein, jetzt nicht unbedingt so eine akute Verspannung, hängen oftmals auch mit der Psyche zusammen. Man kennt es vielleicht so in Prüfungsphasen oder in Phasen, in denen das Leben halt viel fordert von einem, ist man tendenziell verspannter wie in normalen Phasen. Also so, wenn es dir gut geht, ist eigentlich alles cool, so wenn du anfängst Stress zu bekommen, oh ja, dann schläfst du auch nicht mehr so gut und ähm, ja, da hat man eben gesehen, dass diese Zusammenhänge eben bestehen von der Psyche, also das biopsychosoziale Modell, dass sich eben halt eben nicht nur den Körper an sich anschaut, sondern auch wie der Mensch im Leben steht aktuell und da ist schon echt eine krasse Zusammen, äh, Zusammenhang und da muss man eben schauen, okay, ist es vielleicht im Leben irgendwas, was ich zuerst beseitigen sollte, um mir wirklich Gedanken über meine Rückenschmerzen zu machen oder ist es dann tendenziell wirklich eine strukturelle Sache, die einfach jetzt aus einem akuten Fall kam. Ne? Wenn das so akut ist, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell nochmal weggehen, indem man einfach anfängt, so ein bisschen zu dehnt, äh, zu dehnen und ja, ein bisschen Mobility zu machen, da, da kann auch mal eine Formel so ein bisschen helfen, weißt du, wenn du einfach mal drüber rollst ähm, im Rücken. Es, kann, es gibt natürlich viele dynamische Dehnungen auch, die man machen kann, um gewisse Strukturen halt zu lösen. Ja, da gibt es in YouTube ja auch extrem viele, also hm. da, da, da findet man schon immer mal wieder was. Und was halt auch meiner Meinung nach gut ist, wo die Evidenz jetzt aktuell aber so ein bisschen weggeht davon, ist ähm, Massage mhm. und vor allem halt auch Wärme. Ja. Also eigentlich sind das alles die gleichen Tools. Eine Massage hat die gleiche, äh, die, das, das gleiche, die gleiche Auswirkung wie zum Beispiel Wärme, wie eine Dehnung, wie das exzentrische Nachlassen und so weiter und so fort. Aber bei der Massage gibt es halt einen extremen Vorteil, die psychische Komponente. Mhm. So, es nimmt sich aktuell gerade jemand Zeit für dich, der massiert dich, du kannst ihm ein paar Sachen erzählen, da ist ein gewisses Vertrauen, du fühlst dich wohl, der kümmert sich um dich und es wird gut. Ja? Das ist halt bei der Massage. Je nachdem werde ich massiert. Ne? Das kommt genau. Und, und was ich halt auch noch ein extrem guter Vorteil finde, als ähm, Physiotherapeut zum Beispiel, wenn du als normaler Mensch zum Physiotherapeuten gehst, du hast ja noch ein paar andere Tools in deiner Trickkiste, außer massieren, ja. Aber meistens verstehen die Leute das ja nicht, was man da macht, ja, Massage. Du gehst da hin, jemand macht was mit dir, Massage. So, ja. Aber ja, du hast halt ein paar andere Möglichkeiten, noch Menschen zu behandeln. Ich finde persönlich als Physiotherapeut ist besser, wenn ich jemandem zeigen kann, wie er sich selbst helfen kann mit verschiedenen Übungen, wenn ich halt eben diesen Befund gemacht habe. Und das ist immer das Ding, Rückenschmerzen kann man nicht pauschalisieren. Es muss immer im Befund her, welche Muskulatur betroffen ist, wann das auftritt, wie es anfühlt, auch also wir müssen auch fühlen. Und wenn es zum Beispiel echt eine so lokale Verspannung ist, kann es halt aber auch sein, dass dein Schulterblatt irgendwie schief steht, wenn dein Nacken verspannt ist. So, ne? Und da muss man halt eben gucken, geht man ans Schulterblatt oder geht man wirklich an den Nacken dran? Ist das Schulterblatt, verspannt, äh, ist das Schulterblatt schief, weil der Mus Muskel verspannt ist oder ist das Schulterblatt schief, weil irgendwie strukturell irgendwas anderes ist und dadurch der Nacken verspannt ist? Deswegen, das wäre jetzt unverantwortlich eigentlich zu sagen, okay, mach das und das, weil so einfach ist es halt nicht. Ne? Aber in der Regel machst du schon, wenn du die Struktur dehnst, wenn du ein bisschen Formrolling machst, wenn du Wärme drauf machst und so weiter, exzentrisch ein bisschen nachlässt, 
machst du schon extrem viel richtig. Und alles andere kann Psyche sein oder kann einfach sehr lokal sein, wo du alleine gar nicht drauf kommst. Ja. Und da finde ich es auch cool, wenn da jemand wirklich mal richtig in die Struktur reingeht, zum Beispiel im Physio, weil der halt auch sehr punktuell arbeiten kann, was du halt mit einer Dehnung halt nicht hast. Ja. Mit einer Dehnung spannst du den kompletten Muskel und wenn du als Physio irgendwo reingehst in einen Punkt, den und nur der eine Punkt ist, da gibt es ja auch die Geschichte Triggerpunkts, aber davon hatte ich auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, das ist was anderes. Das ist was anderes, weil man einfach lokaler arbeiten kann, äh, punktueller. Was, was sagst du zu diesem typischen Thema, ähm, du musst immer aufrecht sitzen? Ja, oder sollte man es immer wechseln? Nein. Nee, ne? Wech das ist We Wechsel. Wechsel, ne? In, in der Regel sitzt ja jeder von uns, also ich kenne kaum jemanden, außer Leute, die halt wirklich einen starken Flachrücken haben, die sitzen oftmals sehr gerade, ne? ähm, aber die meisten hängen ja mit den Schultern nach vorne, mhm. so einfach, das ist so. Und meistens ist dann die Lendenwirbelsäule, verliert dann auch so ein bisschen ihre Lordose dabei, also diese... Diese Krümmung quasi, die Wirbelsäule hat ja so eine S-Form und unten in der Lendenwirbelsäule haben wir meistens eine Lordose, also sollte eigentlich so sein. Und die geht dann halt auch verloren, weißt du, dann gehen wir vorne hoch und der Po geht auch nach vorne und dann hängen wir halt so wie so ein Gnomen meistens und der Wechsel, der macht's. Also wenn man sich dann öfter mal dran erinnert, okay, dann streck doch mal dein Po nach hinten raus, mach mal ein Hohlkreuz richtig mal auf so, und dann bleibst du auch mal so ein bisschen so sitzen und tust mal dich halt selbst so ein bisschen bearbeiten, indem du so ein bisschen Brustkorb öffnest und so weiter und so fort. Da machst du schon viel mit richtig, ne? Also wer viel sitzt, sollte das auf jeden Fall öfter machen, wie jemand, der sich halt einen Tag über viel bewegt und auch in vielen anderen Bewegungen unterwegs ist. Aber in der Regel, jo, es gibt keine schlechte Haltung, es gibt nur ein zu langes Verweilen in einer, in einer Haltung. Ja. Ich, ich finde das ganz interessant. Ich, ich hatte zum Beispiel, ich hatte noch nie Rückenschmerzen. Wirklich als Kind nicht und auch jetzt äh, nicht. Ich mache seit 12, 13 Jahren Krafttraining, noch nie, noch nie Verspannung. Und ich glaube, das liegt auch wirklich. Also ich, ich kann nicht ruhig sitzen. Ne? Ich, ja. ich, ich wechsle nicht die ganze Zeit. Oder letztens, als ich mal beim Arzt saß im, im Wartezimmer, da ja. habe ich mal ganz explizit darauf geachtet, weil, da, weil ich wusste, da waren viele Leute, die hatten Rückenschmerzen. Und ich, ich saß mhm. da und habe immer so meine Haltung gewechselt und habe gedacht, oh, wie lange muss ich denn noch sitzen? So, ne? Und alle ja. anderen. Alt, jungen Kinder, die saßen die ganze Zeit da und die rührten sich kein Stück. Halt nur die Daumen am Handy. Mhm. Ne? Ja. Kein Stück, gar nicht. Ne? Ja. Und äh, ich vermute jetzt einfach mal, dass das ein Riesenauslöser für diese Rückenschmerzen sind, oder? Kann, also, kann definitiv sein, ja. Und das sind ja dann einfach Verhaltens... Na, einfach nicht, ne? aber es sind Verhaltensmuster, die irgendwie ja. gerne... Also müssen, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe auch prinzipiell nie so Rückenschmerzen. Ich habe halt öfter mal Verspannungen. Ne? So, mhm. Nacken oder so. Und die lasse ich dann auch einfach ausklingen. Also jeder kennt es ja auch, so, so ein steifes Knick oder so. Ähm, pass, passiert halt irgendwann mal viel bewegen, locker reinbewegen, ab und zu auch mal selbst dehnen halt, Dehnübungen einfach Nacken eingeben, da gibt es ja wirklich richtig viel. Und dann einfach viel bewegen, Wärme drauf und so weiter und dann geht das auch weg. Also ich bin jetzt auch, aber so bin ich auch ziemlich rückenschmerzfrei. Hm? Ja. eigentlich Oder ist es phasenweise? Das ist, wie ich dir eben gesagt habe, es ist phasenweise zum Beispiel durch die Psyche. Prüfungsvorbereitung zum Beispiel, da hat es angefangen, so nachts nicht mehr richtig geschlafen und so und dann, oh ja, irgendwie tut immer irgendwas weh und vorbei und Rückenschmerzen waren vorbei. Ja, cool. Ja. Also gibt es auch, kennen bestimmt auch der ein oder andere Zuhörer, irgendwo ertappt man sich dann mal selbst, wo das vielleicht mal so gewesen sein könnte. Ja. Das ist schon cool zu beobachten manchmal. 
lass uns mal übergehen zu äh, weg von Physio hin zu Muskeln aufbauen, <lacht> zu, zu, dein, zu, zu deinem Trainingsprogramm. Ja. Zur Ernährung ja. kommen wir wahrscheinlich nicht, aber dein Trainingsprogramm interessiert mich auf jeden Fall und unsere Hörer mit Sicherheit auch. Ähm, erste ja. Frage, natürlich wie immer, äh, Split oder Ganzkörper oder irgendeine Mischung, was machst du? Ganzkörper. Ganzkörper, okay. Also, ja, ich habe ich hab keinen richtigen Split mehr, einfach... Weil Splits, finde ich, auf die Person passen müssen. Wenn man einen Split anwendet, dann sollte es auch passen. Und bei mir hat es aktuell eben von der Stärken- und Schwächenverteilung nicht so gepasst. Und dann bin ich halt weg vom Split. Vorher habe ich einen OKUK gemacht, dann habe ich mal so einen Hybridplan gemacht zwischen OKUK, push pull legs Wünsche schon mal auf einen OKUK und jetzt bin ich auf einer reinen Volumenverteilung auf einzelne Tage. Also man kann so eine Tendenz erkennen, so dass ich ähm, zum Beispiel Oberkörper außer Rücken trainiere zweimal die Woche. Dann trainiere ich einmal Beine komplett und dann habe ich noch drei Tage Rücken, Beine, seitliche Schulter. Also alles sehr zerstreut auf die Tage. Ja. So, die meisten würden kein ja. Muster erkennen, außer bei den Beindingen. Da würden sie sehen, ja. okay, da trainiert ja. die Beine, das ist der schönste ja. Tag. Das ist Gen klar, genau. eine klare Struktur. Ähm, ja. Was sind dann noch so die Gründe? Also du willst, ich, ich vermute, du willst eine sehr hohe Frequenz pro Muskel fahren, wenig Volumen mhm. pro Einheit und genau. dann öfter in der Woche. Ne? Genau, also ich habe meine Schwächen halt eben rausgesucht oder die, oder die Sachen, die ich halt verbessern will, sagen wir so. Und da gehören auf jeden Fall Beine dazu, da gehören definitiv auch der Rücken dazu und die Side-Delts habe ich mir jetzt auch noch dazu gepackt. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe dreimal die Woche Beine. Irgendwie, ich komme auf dreimal, an einem Tag habe ich glaube ich nur so ein bisschen anderes Zeug. Ich weiß aber gerade nicht, an welchem es war. Ähm, und genau, ich habe ein festes Programming auf jeden Fall, also mein Trainingsplan, der ist am Anfang geschrieben vom Zyklus und endet dann halt eben immer gleich mit den gleichen Übungen und so weiter und so fort. Und ja, ich will auf jeden Fall Rücken, Beine, side priorisieren und da habe ich mir dann gesagt, okay, deswegen mache ich die dreimal die Woche, aber halt eben pro Einheit mit etwas weniger Volumen, dass ich dann nochmal fit reingehen kann und funktioniert extrem gut bei mir und genauso habe ich gesagt, Brust und Arme vor allem, ja, brauche ich jetzt nicht so krass irgendwie zu priorisieren und die können auch so ein bisschen weniger machen. Das sind dann für mich eher so schon Spaß-Regenerationstage, wenn ich ehrlich bin. Also die schweren Einheiten sind auf jeden Fall die Rückenbeineinheiten und an diesen Brust-Arme-Tagen oder da ist auch noch Bauch dabei, das ist eigentlich so, ich gehe hin, habe halt Spaß, so ist ein cooler Pump und dann gehe ich nochmal heim. Ja. Das, das ist aber auch cool, also es ist eine schöne Abwechslung zu so harten Tagen, weil es gibt ja auch viele Leute, die fahren halt eben immer... Tage, die ziemlich ausgeglichen sind, aber alle relativ hart. So, und ja, das ist halt schwierig manchmal, ne? wenn du jeden Tag weißt, okay, heute wird hart, morgen wird hart und so weiter und ich, so fort. Ich mache es persönlich auch so. Ich persönlich finde es besser so, ich komme damit besser ja. klar. Aber ich, ja. ich, ich verstehe das auch, wenn du dann sagst, du willst es extra so ein bisschen schwanken lassen, um manchmal so richtig entspannen zu können. Ne? Ja, also wie gesagt, die Einheiten sind trotzdem noch schwer, aber die sind für mich nicht ermüdend so groß. Ne? Mhm. Also so ein Bankdrücken, das ermüdet mich halt halb so viel wie ein Squat oder wie ein RDL oder wie ein normales Heben. Ja. Und das, das finde ich halt eben ganz entspannt, so dass zum Beispiel, was halt auch der Unterschied ist zu einem reinen Push-Pull-Legs, äh, Push-Pull, dass ich da zum Beispiel vom Bankdrücken nicht immer noch Kniebeugen machen müsste. So, weil dann wäre der Tag auch nicht mehr so geil. <lacht> ähm, obwohl Kniebeugen per se mir Spaß machen, aber 
ist es einfach eine andere Ermüdung halt. Also mir macht der Prozess Spaß, stärker zu werden. So jetzt nicht unbedingt die Qual. Ja, gut. <lacht> so, ja. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt, das Programming ist fest. Wir fangen meistens bei einer RPI 7 an, also RER, nee, RPI 6 bei den Grundübungen. Hier, und RPI, RPI 7 bei Isolationsübungen. Und dann gehen wir bis RPI 8 nur hoch bei den Grundübungen und 9 oder 10 bei den Isolationsübungen. Ehrliche, das muss man jetzt dazu sagen, ne? denn du hast es eben schon mal kurz angesprochen, wenn die meisten, äh, ich, ich rede mal gerne mit Reps und Reserves, wenn die meisten zwei ja, Reps und Reserves, leichter. Ja. Ja, weil, das ist immer so, ja. also ich mache ja. eine API 6, also vier Reps und Reserves, Gott, ja. warum sagst du nicht direkt vier Reps ja. also Ich, ich mache es auch nur, weil ich es mir so angewohnt habe von ja. Anfang an. Das kam mit Eric Helms und so, fing es dann an mit API RPE ja. und jetzt mit Mike Israel eher Raps and Reserves, mhm. was ich auch besser finde. Ja, aber die meisten machen es halt zu locker, wenn sie hören, zwei Raps and Reserves bei den Grundübungen und gerade bei einer Kniebeuge haben sie vielleicht fünf Raps and Reserves oder so. E aber du e versuchst dann wirklich, das, die ehrlich dann einzustufen. Ne? Eben. Ich habe auch letztens mit Freddy einen Podcast gemacht, also mit meinem Coach und da habe ich auch gesagt, also ich lasse, ich habe es ihm selbst auch gesagt, ich lasse bei Isolationsübungen zum Beispiel auf keinen Fall was liegen. Mhm. So dann lieber eine Wiederholung mehr beim Beinstrecker, ja, und schießt mich dann halt eben in der RPI 9 statt einer RPI 8, wie die liegen zu lassen und zu locker zu trainieren bei so Übungen. Bei Squats und so, da muss man natürlich immer nochmal abwägen, okay, Verletzungsgefahr, ja, wie sinnig ist das, jetzt vielleicht noch einen zu machen und wie lange könnte der Ausfall sein, wenn das eben schief geht, ne? Deswegen denke ich, dass bei Squats vor allem viele Leute mich eingeschlossen oftmals die RPI nicht so hidden, wie sie denken. Ja, weil eben das Risiko im Kopf schon noch da ist. Ich gucke bei Squats zum Beispiel eher, wie, wie gut kann ich die machen in einem in einer RPI oder mit, einer, mit den Raps in Reserve, so ohne Form Breakdown. Ne? Ohne, dass ich jetzt sage, irgendwie mein Rücken rundet komplett ein beim Hochgehen, ich ziehe nur noch aus dem Rücken, sondern zum, bei einer Hyperbeuge, ich drücke wirklich noch aus dem Quads. So, und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann mache ich noch eine oder zwei und dann ist für mich äh, vor dem Breakdown und dann ist es eine RPE 8 oder so. Ne? Weil meistens irgendwie hochgekrüppelt kriegst du immer noch einen. Hm. So, aber das ist für mich nicht der Wettkampf, so ich will ja Muskeln aufbauen und ähm, mich nicht irgendwie rausschießen so damit. Mhm. Du hast ja ein sehr hochfrequentiertes Programm pro Muskel. Mhm. Trainierst die oft in der Woche, die Muskeln, die meisten zumindest. Ähm, ja. Machst du dann überhaupt mal zwei Übungen für einen Muskel hintereinander? Oder versuchst du das auch zu vermeiden, weil du sagst, die zweite Brustübung, die ich nach der ersten mache, bringt mir nicht mehr so viel. Und dann versuche ich die auch an den anderen Tag zu legen. Oder am Ende des Trainings, sodass du noch ein paar Übungen dazwischen machst. Ja, also prinzipiell ganz streichen aus dem Tag Geht nicht, weil dann komme ich nicht aufs Volumen. Ähm, Aber du kannst es noch mehr verteilen, ne? Dann wärst du irgendwann bei fünf Tagen Brust oder so. Ja, da, da, da müsstest du halt ein GK machen, ja, klar. Dann, dann, was würde dagegen sprechen? Was würdest du da sagen? Zu viel aufwärmen? Jo. Ja, ne? Ja, ja. also beim GK, ich habe einmal ein GK zum Spaß gemacht, so. Damals mit meinem Volumen, das war noch ein bisschen höher, aber da war ich dreieinhalb Stunden im Studio, so, da hatte ich keinen Bock. Ja, also, ja, auch wenn du, weil du wirklich, die musst dich für die Quads warm machen, für die Brust warm machen, für den Rücken ja. warm. Okay. Also ganz ehrlich, mein Deload dauert auch nur so lange, weil ich mich halt ordentlich warm mache. Hm. Also mein Deload, wenn ich das Warm-Up irgendwie weglassen würde, dann wäre ich 40 Minuten schneller draußen. 
So, dann wäre ich wirklich nur 50 Minuten oder so da. Aber so bin ich auch im Deload eineinhalb Stunden, weil das Wahrmachen eben so extrem ist. Mhm. Ja, und das hat auch letztendlich wirklich gegen Oka bei mir gesprochen. Hat keinen Bock mehr, Oka zu trainieren, weil das Wahrmachen für jede Übung war mir einfach zu viel. Mhm. Okay. Okay, das äh, bei zunehmendem fortgeschrittenen Status, wenn die Gewichte nachher höher werden, ist es bei, bei Anfängern eher nicht, ne? Weil dann ja, ja, das ist noch ganz cool. So, das kann man dann auch, da würde ich auch jedem OKUKA Oka oder halt ein GK empfehlen bei Anfängern. Hm. So prinzipiell, aber ja, irgendwann wird es halt schon nervig. Also, ich, hab, <lacht> ich war letztens bei einem Kollegen trainieren und der hat auch gemeint, so, er macht Hip Rust, er macht Squats und er macht ADLs an einem Tag. Und der ist halt überall plus 200 Kilo. Okay. Überall, ja. ja. Und dann hat er gesagt, ich komme bei einem UK-Tag, komme ich unter drei Stunden safe nicht aus dem Studio. <lacht> safe nicht, also tendenziell eher Richtung 4. Und das ist halt schon heftig, ey. Ja, ja, das hat bei mir auch so ein bisschen dagegen gesprochen. Aber natürlich, ich mache dann immer zum Beispiel bei einem Brusttag, mache ich dann erst ähm, Schulterdrücken auch oder erst Bankdrücken. Und dann mache ich, nee, Nee, mache ich nicht. Hab gerade nochmal überlegt, ist es meistens dann aufeinanderfolgend. Ja, mache ich eine Übung Brust, nächste Übung Brust und dann gehe ich erst zu Side-Dels oder so und dann Arme. Bei einem Rückentag zum Beispiel, wenn ich Rückebein vermische, so, dann mache ich RDL, dann mache ich einen Latzug, dann mache ich einen Beinbeuger und dann mache ich nochmal eine horizontale Ruder-Variante. Okay, wie, da wie, schon. wie kommt das? Das, das verstehe ich nicht vom Prinzip, weil was was anderes ist, ne? Ja. Am Brust ähm, kommen die zwei Übungen hintereinander und beim Rücken werden sie... Weil, weil, es Verbund, weil, weil es Verbundübungen sind bei der Brust und die einzigsten Verbundübungen quasi in dem Plan sind. Weil wenn danach nur noch side kommen mit Seitheben und dann Arme... Das Prinzip alles nur noch, setzt du als wichtiger an, ne? Erst die großen ja. Anstrengenden, okay, ja, ja logisch. genau, weil ich da halt auch ein gewisses Overlap-Volume schon habe. Wenn ich Bankdrücken habe, mhm. habe ich halt die Bizeps schon drin, habe ich die vordere Schulter schon drin. Wenn ich dann Schrägbankdrücken noch hinterher mache, dann habe ich es halt eben genauso. Und wenn ich dann noch die Seite jetzt hinterher habe, also ja, erst die Verbundübungen, dann Eingelenksübungen. Außer du hast halt eine Priorisierung auf Seite jetzt zum Beispiel, dann würde ich die jetzt wahrscheinlich sogar am Anfang machen. Oder eben nach Bankdrücken. So. Mhm. Ja. Du, du hast, glaube ich, sogar eine Priorisierung drauf, aber nicht ganz so krass dann, ne? Ich, ich habe eine Priorisierung drauf, aber über das Volumen einfach. Ja. Ja. So, ich regel das über das Volumen, weil ich halt eben in gewissen Übungen trotzdem stärker werden möchte. Hm. Ja. Und, und das ist ja im Endeffekt auch der ausschlaggebende Punkt. Ne? Ich kann die ich habe zum Beispiel auch kein Problem, die Side dann noch gut anzusteuern. Ja, auch ja. wenn ich vorher zwei Übungen gemacht habe, ich kriege die trotzdem Geht bei, immer, ne? ja. Ja, beim ersten Satz Warm-Up kommen die schon leicht auf Pump. So, und das ist für mich halt auch so ein Indikator, wo ich dann sagen kann, okay, ich mache vielleicht ein bisschen später halt die side weil ich performe noch gut in der Übung. Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Wie gut kommst du mit einer Übung halt zu einem gewissen Zeitpunkt eben klar? Eine Satzprogression machst du, glaube ich, nicht, ne? Von Woche zu Woche. Du lässt die Sätze konstant, ne? Außer von der Intro-Woche in die erste Woche. Da habe ich... Aber das ist auch nicht viel. So, ich glaube, der Freddy, der hat mir geplant, pro Muskelgruppe vielleicht ein oder zwei Sätze. Also es damit du nicht mit dem Todesmuskelkater startest, dann nach der Genau, genau ja. Ah, okay. Ich komme zwei Sätze pro Muskelgruppe. Okay, und das geht dann hoch auf drei bis vier? Also, nee, nee, ich, ähm, ich mache zwei Sätze weniger pro Muskelgruppe in der ersten Woche als in der zweiten Woche. Achso, in der kompletten Woche auch, also nicht Ge pro genau. Tag, pro Übung. Okay, weil das wäre ja krass, Ge genau. das wär ja, ja. Ja, 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 nee, nee, das nicht. So, und dann bleibt statisch danach. Ja. Und da gehe ich dann nur noch über die Auslastung und 
Über vier Wiederholung Wochen, zum Beispiel. Und dann kommt der Deload oder fünf Wochen? Genau, wir haben aktuell so vier Trainingswochen und dann kommt ein Deload. Mhm. Ja, okay. ist auch meistens, kommt das auch gut hin. Wenn ich, also da bin ich der Meinung, wenn ich es aushalte, noch eine fünfte Woche zu machen, dann habe ich irgendwo vergessen zu pushen. Mhm. So, dann bin ich irgendwo zu weit schreien, weil in der Regel, oder die Lebenseinflüsse waren einfach perfekt so. Ich habe jeden Tag neun Stunden geschlafen, mir geht's gut, psychisch ist alles super, mit der Freundin läuft es top. So, dann kommt es auch mal vor, dass ich auch mal fünf Wochen irgendwie machen kann. Und dann hängen wir auch noch eine intuitiv dran. Mhm. Aber in der Regel ist es vier Wochen und dann bin ich aber auch fertig. So, dann fühle ich mich auch so, dass ich den Deload machen kann und dann bin ich auch zufrieden damit. Aber du kannst ja bestimmt auch so das Gefühl, wenn du vier Wochen gemacht hast und denkst so, okay, eigentlich wird noch was gehen. So, ich bin eigentlich nur, dann hänge ich eine dran. Mhm. Wenn ich auch denke, aber viele Leute machen das halt eben so, die sagen, ja, vier Wochen, ich kann jetzt noch. Ja. Dann programmst du den drei Tage und dann sagen sie, irgendwie ist es voll schwer, ich kann mich jetzt doch nicht mehr so gut steigern wie ich eigentlich gedacht habe, so, mir geht es schon scheiße. Und dann sage ich, jo. Aber das müssen manche Leute auch erstmal lernen. Mhm. Ja, dass du den dann halt noch eine Woche dranhängst. So. Es ist halt immer scheiße, weil es mit einer Verletzungsgefahr einhergeht. Also meistens dämpfe ich die dann und sage, pass mal auf, so die Fortschritte jetzt in den ersten vier Wochen waren super. Lass es dabei. So, du wirst enttäuscht werden. Oder du kannst enttäuscht werden. Viele akzeptieren es auch, manche wollen dann wirklich, ja komm, lass mich doch, äh, ah ja gut, so drei Tage, drei, vier Tage so und dann, oh ja, ich fühle mich richtig scheiße so und dann die letzten zwei Einheiten streiche ich dann trotzdem, so dann wird halt trotzdem die Leute gemacht, weil das, irgendwann bringt es halt nichts mehr, weißt du, so wenn die Verletzungsgefahr steigt, dann bist du eigentlich und noch mehr Ermüdung anhäufst, die du überhaupt durch die Deload wegregenerieren kannst, dann bist du auf dem falschen Weg, finde ich. Mhm. Ähm, und also du gehst auch von Woche zu Woche mit den Raps, also es wird von Woche zu Woche anstrengender bei allen Übungen. Jetzt weiß ja sicherlich, Patrick Teutsch macht das so antizyklisch, ne? Er, ja. er, er will ja. dann nie mal eine Woche, fast nie mal eine Woche haben, wo alles niedrig ist, sondern mhm. er verteilt das. Zuerst geht der Bizeps hoch und dann geht der Trizeps hoch, dass immer irgendwas gerade auf dem Hochpunkt mhm. ist ähm, von, mhm. gut, er macht es über die Sätze dann, ne? Ja. Was hältst du von dem Ansatz gegenüber eurem Ansatz? Da habe ich tatsächlich mit Patrick halt auch schon öfter mal drüber geredet. Ich weiß noch, wie das Ganze entstanden ist. Da haben wir auch so ein bisschen spekuliert, okay, kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren? Ich kenne auch keinen außer Patrick, der das macht. Ich denke, es kann zeitweise funktionieren. Also, und ich glaube, da gehe ich auch, da hat Patrick die gleiche Meinung. Du kannst das bestimmt über mehrere mehrere Phasen, also mehrere Trainingszyklen machen, ja, immer mal wieder, ich, ich denke so drei bis vier und dann solltest du trotzdem mal einen kompletten Deload machen, um dich, oder vielleicht mal eine Woche Trainingspause oder fünf Tage Trainingspause, um dich systemisch einfach zu resetten. Ja, du hast zwar lokal immer in dem Muskel eine gewisse Erschöpfung abgebaut, wenn du das antizyklisch machst, allerdings kann es eben sein, dass du systemisch halt trotzdem extrem erschöpft bist. Ja. Und also vom zentralen Nervensystem, dass das einfach, also du verlierst die Motivation und so weiter und so fort. Das sind ja Symptome, so, die nicht unbedingt nur muskelspezifisch sind, sondern eben eher äh, global quasi auf den Körper wirken. Und da würde ich sagen, sollte man dann doch nach einer gewissen Periode eben die Leute dann nochmal einbauen. Aber da, da war Patrick auch der Meinung. Ich glaube, das macht er auch so alle drei Monate ja. oder vier Monate mal einen richtigen... Die laut überall dann quasi. Ja. 
ist natürlich kompliziert, weil du musst es dann genau so ja, planen, es ist, dass es, es dann passt nach drei Monaten. Es ist sehr schwierig, aber der, zum Beispiel Patrick, das ist ja auch einer, der geht halt sau gern ins Training. Ne? Der hat jeden Tag eine Motivation, der gibt auch immer Vollgas und dem macht das auch Spaß, so Gas zu geben. Wenn du jetzt jemand hast, dem Training, also auf den das Training irgendwann belastend wirkt, für den ist es, glaube ich, nicht so geeignet. Da musst du so auch die Person kennen, die du halt eben oder die das halt eben anwendet. Oder da muss man sich auch selbst kennen. Wenn du immer sagst, okay, ich bin immer on fire, jedes Training ist einfach geil und einmal die Woche habe ich vielleicht ein Training, so, das mir nicht so Spaß macht, wo es auch mir schwerfällt, ähm, ein Kreuzheben auszuführen oder ein Kniebeugen auszuführen oder wo es einfach schwer ist. So. Aber fünf Tage wirklich on fire, denkt dann, ist das tendenziell eher eine Person, wie eine Person, die sagt, okay, dreimal die Woche, ja, ich habe halt rundherum noch viel zu tun und ähm, ja, es ist halt schwierig, ich mache mein Training safe, ich mache auch Fortschritte, aber jo, es ist einfach eine Last teilweise, ne? Und dann kann es halt schon sein, wenn man Dilo dann wirklich angeht, einen kompletten Dilo, dass es für den halt einfach besser funktioniert. Ja. Muss man stark von der Person abhängig machen. Das war ein interessanter Punkt mit, dass man einmal einen richtigen Deload braucht fürs Nervensystem, damit man alles komplett herunterfährt. Ne? Das, ja. das, das finde ich ganz interessant. Und, und da glaube ich, denk ich die, auch, dass da was dran sein kann. Ja. Ich denke auch, die Phase, wann der Punkt kommt, ist bei jedem auch nochmal unterschiedlich. Hm. Ja. Das wird nicht über Einkommen zu scheren sein. Ja, ja cool. Wir hatten erst Physio-Sachen ein paar abgesprochen, jetzt ging es ums Training. Ja, Ernährung machen wir jetzt nicht, wir haben jetzt hier schon eine Stunde. Ähm, Ernährung heben wir uns dann ähm, für eine andere Episode auf oder so. Genau. Ja, sag doch mal unseren Hörern, wo sie dich so antreffen in diesem Internet. In diesem Internet. Ja, also ich bin vertreten auf ähm, ja, Podcast, auf Apple Podcast jetzt und auf Spotify. Ganz neu, ne? Hast du deinen genau. Podcast? Wie, wie heißt der? The Age of Iron. Verlinken wir unten auf jeden Fall. Cool. Und eben auf Instagram, da bin ich ein ja, bisschen aktiver, sage ich mal noch. Also Daniel, nee, Daniel KBK unterstrich, so. So heißt ich auf Instagram. Und das war es auch eigentlich so. Wahrscheinlich findet man nicht auch, wenn man einfach Daniel Kubik angibt oder so. Ne? Genau, ja, wahrscheinlich. Verlinken wahrscheinlich. Wir auch unten. Ja, wa so. wahrscheinlich. Und ansonsten, glaube ich, war es das eigentlich so ziemlich. Ja. Okay. So auch alle, alles Coaching-Zeug und so habe ich auch gar keine Website. Das mache ich auch alles über Insta und einfach über E-Mail, weil ja, Anfragen sind eigentlich genug. So, Schön. Ich finde, Website ist out, ne? So mittlerweile. Website ist, ist tatsächlich out, <lacht> ja. <lacht> so, jeder fragt mich auch immer so, hast du irgendwie mal was, wo ich nachlesen kann? Dann sage ich, nee. <lacht> also so, weißt du, ich bringe auf äh, Insta ja so viel Content eigentlich, dass ich, die Leute können sich ja bestimmt so ein bisschen mit irgendwas identifizieren, was ich mache und haben sich ja auch mal so reingelesen, ne? Und wenn dann irgendeine spezifische Frage ist, was halt drin ist oder so, da habe ich halt vorgefertigte Sachen, aber das, ja, Echt? Website so, also, genau, ja. kostet zu viel so. und muss man ja auch pflegen, ne? Ja, ja, ja. Das wäre ja noch was. Ja. Alles klar, ja, super. Okay, Benni. Ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und gerne, gerne. Ich hoffe, dass du trotzdem eine schöne Weihnachtszeit inklusive Weihnachtsessen hast, obwohl du jetzt schon total äh, Auf jeden Fall. übersättigt bist quasi. Auf jeden Fall. Und <lacht> ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Okay, Benni. Ciao. Mach's gut, ciao. Wenn ihr denkt, dass auch euren Freunden dieses Interview gefällt, dann teilt diese Episode doch einfach bei Instagram oder Facebook. Fragen zur Episode beantworten wir natürlich wie immer in unserer Alpha Progression Facebook-Gruppe. 
Ich wünsche euch noch einen guten Jahresstart und sage bis zur nächsten Episode. Musik